0: Thank you. Hello， 大家好，欢迎收听 C Lab Podcast《空总时空旅行》，带你从一砖一瓦、一花一木了解神秘的空总台湾当代文化实验场。我们已经进入了这个系列的最后一集了。从植物到建筑，我们从不同的面向，从古至今了解了这个空间。我相信呢，未来大家如果有机会到那边走一走的话呢，那个感受一定会特别的不一样。我们从留下来的呃植物也好。或者是建筑也好，我们看到了它的过去，而今天呢，我们也要来看看为了这个空间未来的一个展望哦。其实这个空间也做了一些改变哦。今天我们继续的邀请到国立台北科技大学建筑系兼任讲师杨宁尧，带我们一起来看看这个园区未来会是一个什么样貌呢？继续邀请到宁瑶老师来跟我们做分享，老师好，
1: 嗨， hey, 大家好
0: 。这几集的节目啊，等于是看了这个空间的前世跟今生，<笑><笑>对不对？其实，在我们录音的此时此刻，我们整个的过往的空军基地。这个地方就是已经把围墙全部都打开来了，嗯、所以现在我们经过这个仁爱路的时候，看到的其实就是很像一片大公园。对，这应该也是一个非常呃，当时在规划这个空间的时候，一个非常重要的计划，就是把围墙给打开。
1: 嗯、是，目前台湾当代文化试验场把这个围墙打开，大概有几个想法。嗯，主要的原因是这块基地以前是做空军的基地使用。那又是整个空军的司令部在，所以它有一个很严肃、很谨慎、很拘谨的空间。不管是在基地里面或是在外面。就我们从仁爱路或从建国南路上去看这个地方，你会觉得它不是很容易可以清近的，它是有排他感的。嗯、那甚至走到这个基地里面，所有的路都是笔直的，所有的树都像柱子一样种着一整排的。那这种很有节奏、很规律的事情，就会让里面让你在里面走路的时候就觉得，哦，我好像不能乱走路，很威严啊，对不对？对，要把衣服拉一下啊、嗯嗯，不能太轻松、太任意，穿拖鞋在里面都怪怪的。嗯。嗯那因为现在我们的空军已经搬离了，那所以这个地方又有重新的使用。那现在要当一个对大众、对市民开放的一个艺术场所。那如果它还保持着这种很庄严、很严肃的空间意象，那对未来的文化经营，或是对市民来说，它是一个不容易亲近的地方。嗯，因为文化这件事情对。比较老一辈的人来说，它其实是一个比较高尚的，然后是一个比较崇高的，是有距离感的。那比较新的人，我们对这些文化来说，它可能是一种街头的艺术，那可能是我们生活的一部分，都算文化。所以我们会慢慢的开始把文化跟生活的关系拉近。那在这个拉近的过程中，就是希望让不同阶层的人、不同面向的人都可以一起来体验文化这件事情，在这里这个场域做一些实验。那所以他就开始做了一些空间改造的工作。第一个就是要想办法让以前基地里面很谨慎的氛围，或是很拘谨的空间，可以被破除掉。然后产生一种比较亲近的都市空间，让人比较容易会想靠近的，让年轻人觉得这个空间是一个自由的、奔放的、有创意的，会喜欢来的。嗯、哦，那所以它的一一个有，它是分了很多步骤在进行。那第一步骤大概就是目前我们现在看到的围墙打开这件事情。嗯、<哼>哦，那围墙打开其实还蛮有趣的，因为它。在这次打开围墙的过程中，刻意做了一些都市景观上的景观设计。大家如果有机会去我们仁爱路空中围墙那边走走的话，你会发现哦、喔，它新做的那些植栽都是凹凹凸凸、不规则状的，就是在整个步道的平面上，或是那些花圃的平面上，都是弧形的。那它就是想要用一种比较柔性的空间意象，去打破原本很方正、很规矩的那种。军营的空间，那另外就是它在花圃的设计上会凹凹凸凸，就是凸到人行道，然后又凹到基地里面；凸到人行道，又凹到人生基地里面。就是原本想打破原本那道围墙的界限，因为就是原本说一道围墙，一条直线，那把都市空间跟基地空间切得很干净，所以那条很锐利的线会一直保持在那，有一种距离感。所以我们他们现在新做的这个。景观在设计上就刻意在花圃上做了一些凹凹凸凸，嗯、然后去打破原本那条界限。嗯嗯，那如果大家有机会的话，可以在 IG 啊或脸书上搜寻一下，就是空种的几个关键字，就空种啊、嗯、文化试验场啊系列吧。你会发现开始有一些很年轻的人在那个围墙旁边拍照，就拆掉围墙旁边拍照，<笑>嗯、<哼>跟以前很不一样。就是甚至有一些。网拍在卖衣服的，会刻意跑到他的大门附近，或是我们有一个网羽球场的体育馆前面，啊、呃，让 model 站在新做的那个那个庭院里面，花圃的中间，或是那个新的椅子上面，然后摆一些动作，再卖一些球鞋啊或衣服。这其实很有趣，就是当一个空间它开始破除以前的个性。那就会有一些新的人想要来尝试跟他发生关系，哦<是>、嗯，那他的一些年轻的对象也会慢慢的进来，嗯、这是目前打开围墙很明显可以看到的一些事情在这样。是
0: ，不过我好奇的是哦，老师的专长就是建筑嘛，<是>当你在看就是一个建筑跟一个都市或者一个场域的关系的时候，呃，尤其是像这样子，在过去他可能有一些他的历史背景啊，<是>那当他要把这个场域。重新打开来的时候，到底就是、说，刚才我们也讲了，你你破除到它原本的一个设计，它可能跟一些新的人产生了一些新的连接，是但是有没有可能也让这个这个空间或这个场域的历史的那个部分，嗯，去消融了一些？嗯
1: 、会。那这个要如何做，让它历史的特色可以凸显出来，然后又符合现在新的时代或是新的人的需求？那就是通常是在做设计上的一些手段，要如何去处理？嗯，那先哎、欸，举个例子好了，就目前台北市有很多的古迹在做修复或是再利用，然后修完了以后就重新对大家开放。那有很多的古迹都是以前日本时代的宿舍。说有些木造的房子啊，木造的平房，它可能开始修好了，变成一个图书室，或是一个餐厅，或卖咖喱饭的。嗯，那在修复的过程中，大家可以注意一些事情，什么事情？围墙还在不在？嗯，通常在做住宅古迹保存的时候，会遇到一个很大的难题，就是围墙，因为它以前是居住的。你想哦，家里是最私密的空间，你有什么宝贝啊，有什么秘密都是往家里放，家里藏。那今天那个最私密的空间要对外打开，然后吸引大家进来参观这个空间，那那道阻隔大家进来的围墙可能就会变得有点突兀。嗯嗯，那所以早期在做这种住宅型的再利用案例，他们都会把围墙拆掉，让房子直接呈现在一个庭院的中间，让大家可以很自由的进出去看到这个房子。可是时间久了，大家就会发现。好像怪怪的，嗯，哪里怪怪的？因为这房子原本就是住家，它应该要有一个私密性被保护住的感觉。可是当围墙不见的时候，你在它的室内空间活动，你就会发现跟外面好像太接近、太亲近了，失去它原本空间的特质。那所以要如何适度维持那条线跟空间感，是一个很高难度的事情。哦，那所以近期你会看到一些在利用的案例哦，他会把围墙拆掉，嗯、然后把它改成什么透空型的栏杆，然后就是维持住那个界限，然后又让视觉有些开放。嗯、那有些是种一排九重葛，然后或是一些比较密集性的植物。然后去做一些阻拦，就是要维封原本私密性的空间感，嗯、然后又让大家可以很轻易的在视觉上的可以看到它。嗯、那空总这件事情也一样，就是它在围墙的保留或拆除上，其实也是有一些挣扎在，嗯、因为。其实军事单位那种封闭啊、严肃，就是它原本军事单位的空间特质。<對>那如果把这些围墙都拿掉了，让它变得太欢乐，嗯、那以后来看的人可能会觉得哦，当兵还蛮快乐的嘛。<笑>然后大家都去当兵
0: 了，又<笑>、啊、或者是有一些历史性的东西，他们就遗忘了。对会会，嗯
1: ，就会有一些空间、空间场景的错置，嗯，就会有点。奇妙，那所以他们在这次做围墙打开的过程中，其实有经过几次的讨论。嗯、那他们有刻意的保留一些重要的军事元素，包含刚刚讲的几个重要的卫哨所，那还有我们刚刚讲的人来路大门的那几栋房子。嗯，哦、嗯，那主要就是想透过这些原本是线状的那围墙拆掉以后变点状的，所以它隐约透露，好像这些点可以连成一些线。好像以前有一些界限或是什么事情，用一些意向上或是残机上的保留，让大家可以自己脑补或是产生联想，那去感受到哦，这个空间以前可能有一些界限存在。所以大家如果有机会去他仁爱路那边看看的话，你会发现有些围墙虽然拆了，可是他在。那个我们讲景观的平面配置上来说，它可能在原本围墙的位置上还有留一贴留一些线性的元素，跟一些围墙的残迹在，那有做一些意向式的意象上意象上的保留了。嗯,嗯,嗯那围墙其实拆太多也不太好<笑>，为什么会这样讲？因为它其实原本留了很多军事设施的哨所或是大门。那如果你想要把那些围墙都拆了，就只剩一个门在那里，其实是有点怪的，就有点像我们现在看北门一样，就是它就是一个、嗯、一个孤零零的立方体在那里
0: ，它的连接都不见了，对
1: ，就好像少了那种断手断脚的那种感觉，嗯、所以如何让它原本空间的氛围或是意象，还有一些隐藏性的出现哦。嗯那让他那些留下来的哨所或是碉堡不会这么孤零零的站在那，嗯，那都是他们在做设计的时候需要思考的一些要面对的一些问题，然后要解决的一些手段。对、嗯，其实所以你看这些历史
0: 空间要重新的规划，那个设计真的非常的不容易，不是我们所看到说，嗯、哎，围墙拆了就好，对不对？對其实像刚才老师有提到有一些意向，我觉得像光是那个那个大门的那个树。
1: 啊、哦，对，嗯、
0: 这么笔直的树，對對對其实那好像也是一种隐形的围墙，对，好、哦，嗯、还是有那个威严感，有那个
1: 威严感。对，而
0: 且你刚刚提到，就是说，哎、欸，这个路啊都很笔直。老实说，其实，在那么笔直，然后感觉那么威严的这个环境里头，穿拖鞋走路，我觉得那个冲突感也是，<笑>也是一种融合的方式吧
1: 。对，其实还蛮有趣的。那关于这次围墙拆除啊，他们其实也找了一个艺术团队来做了一些艺术作品，实验性的艺术作品。嗯就是他们其实，在想，原本这些围墙的墙体是在保卫或是在区隔这个基地的。那当这些围墙拆掉了以后，那这些墙的墙体还有什么方式是可以被利用的？或是这个墙体还有什么方式，可不可以用一种转换的方式，继续跟这块基地或这块土地发生一些关联性在？那所以他们现在在整个园区，如果大家有机会的话，可以去园区的西南角。在中正堂的旁边有一个环状的艺术作品，那那就是他们实验场，他其实在做的一个围墙拆除的实验，就是他在想说，未来在施工的过程中，或是在这次围墙的施工过拆除过程中，会有很多建筑的材料或是废弃物会出现，那这些废弃物跟材料要如何再利用，如何把它重组成一个新的物件，那这个物件可以跟这里发生关系。那他们也在做一些文化上的实验性的尝试。那他们这次就利用了一些拆掉的砖，然后做了一个新的漂浮在半空中的遮阳的平板。那搭配了一些植那个直生，就是未来那个平板上面可能会长一些草啊，或有些事情。那它可能就会变成一个可以遮阴休息的地方。然后或者小朋友跑来跑去一个穿梭的空间。嗯，哦，大概会有一些不一样的实验会慢慢的产生。嗯
0: 。那我们现在已经可以看到那个环形的那个、嗯、那个叫什么呢？装置艺术了，
1: 对，应该是<笑>、哦、他已经完工。那也坐坐坐坐在中正堂的南侧这样
0: 。OK， 啊、哦，所以呢，在这个拆围墙的过程当中，其实也想了很多方法，就是说不只是拆围墙的一个象征性說，说、欸、哎，我们打破了这个界限之外，也更希望留住过往这个空间给予的一个历史嗯，
1: 是的，那其实在，在最近其实大家可以看到，除了围墙拆除以外，在整个基地的东侧也有一些很大的改变。就以前有一些修车的房子或者是停车的车棚，慢慢的被拆除，那被整建成新的花园、新的铺面。那这个都是想要拉近他们跟周边呃市街之间的关系。嗯、呃，因为以前就是一个超大型的基地，然后用围墙把它区隔住，那所以会让整个都市产生。一个区隔，就有点像我们在一条路中间丢一块石头的样子，啊、嗯嗯嗯，就是它阻阻碍了原本两边街区之间的连接，啊，那所以会让它变成都市型的角落，嗯嗯嗯那变成角落以后，就会开始有一些。不一样的事情发生，例如说有一些要废弃的机车啊，或是比较旧的脚踏车，就会开始找这种角落停放。那我们看到晚上会出现的摊贩，然后在白天也会找一个地方把摊车藏起来。那这些东西大部分都会出现在这种都市角落。嗯、那他现在变成一个博物馆，他为了断开这种都市间的连接，他就把围墙拆掉。嗯、那做了很多大型的广场或是花园，他的目的就是想要吸引大家进来。哦，那跟都市重新产生连接，嗯、把原本被超大型基地切割的边缘化的都市现象，把它重新做一个调整。嗯,<哼>嗯，那在这一次的拆除过程或是新建过程中，有一个还蛮有趣的地方，嗯，就是在那个怀生国中前面有一个小型的房子，就立在那个广场广场上面。嗯，好、嗯，那那个房子是以前里面的加油站
0: ，里面的加油站、嗯，就
1: 是我们司令部里面以前有一个自己的加油站。嗯嗯，那它为什么有趣？就是因为上个月我们在导览的过程中发现，它原本外墙的瓷砖开始斑驳，嗯，然后因为在整修地面的关系，有一些瓷砖陆续掉下来了。哇，掉下来以后，我们发现不得了的事情。嗯、<哼>在它原本的墙面上，其实有一些油漆的标语，说、嗯、什么认真啊、负责、服从之类的标语，其实都在那个墙壁上。那后来的人要贴磁砖，他也不会想说要把原本的标语涂掉或重新油漆，就直接贴上去了。嗯、呃、因为我们大家家里也是这样，就墙壁要油漆就直接漆新的一层，要铺地板就直接再铺一层。嗯，所以它就会有很多的叠加。那最近因为园区一直在施工，那所以有些东西就会开始慢慢的剥落，那你就会看到以前有一些旧的痕迹，它、嗯、其实还蛮好玩的。哦，它会有不同时代对这个建筑的想象或是使用，这样。哦，那我们以前在念书的时候，其实在建筑史里面有一个有趣的理论，它是说我们叫羊皮纸的理论。哦，它的意思就是说，建筑物它其实是一个很复杂的东西。嗯，你不能说你今天想要开面包店。你就开面包店，明天要卖饮料，你就把这个面包店拆掉，然后重新盖一个饮料店进来，因为它是一个复杂的、高成本的，所以你要使用这个房子的使用方式，就有点像古时候的人在使用羊皮纸一样，嗯啊、呃，因为以前纸很珍贵，所以你写完一次内容以后，要做下一次的书信的内容撰写的时候，你就要回收旧的纸来用。那以前的纸是羊皮做的，它就会把表面的字用小刀把它刮掉，嗯，然后把字刮掉了以后，在那个旧的纸上面再写上一层新的纸，所以久而久之，那张纸上面就会留很多不同人的笔记，那记载了很多不同时代的故事。嗯、哦，那建筑物也一样，就是因为它是比较高成本的，所以我们在转用的过程中就不会直接把它拆掉重建，然后反而是做一些新的改装。那像那个加油站，就是它以前在矗立在那里，所以它有一些精神传达的需要，就被赋予了一些标语在它的墙壁上。因为它旁边都是空旷的，都是停车场，嗯、那所以写标语就很容易看见。那可是当那个标语已经不被需要了以后，他们要做一个新的立面的样子，然后就开始贴了一层瓷砖上去。所以你在看空总整个基地也好，看二号馆也好，或是看围墙也好，你可以从一些痕迹。就如果大家有时间的话，其实可以放慢脚步，然后慢慢去找一些基地里的痕迹。你会看到很多有趣的事情，就是有些表面已经被刮除了，因为使用需求已经不在了。可是它刮除以后，还会留下一些痕迹在基地里面。嗯，它其实还蛮好玩的。嗯，像最近二号馆前面的草地在做一个户外的音乐会。那在音乐会，如果大家有去。有机会去听的话，你会发现那个草地里面其实都不是草，都是石头。哎<笑>、欸，那其实也是一个有趣的事，就是哎、欸，它看起来应该是草地啊，照理来说应该跟学校的操场一样都是平坦的。哦、可是你实际走进去，你会发现它凹凹凸凸，然后全部都是大颗的软石。那这其实也还蛮有趣的。那为什么会有很厚的一层软石在那里？嗯、我们目前推测啦，也还不确定，应该是跟过去的使用有关。哦，嗯、因为它如果只是一般的泥土地的话，它可能在停车，然后或是要盖房子，然后或是要比较大大的承重的时候，那个泥土就会变形，就会开始凹陷。嗯、那如果你铺了一层很扎实、很厚的软石层，它就比较能载重
0: 。嗯。嗯
1: 那所以，为什么前面那个草地会有这么厚的软石？可能跟以前那边盖过房子，它需要比较稳固的地基有关。那有可能那个草地以前有拿来停车，嗯，那还有比较好的载重有关。就是它其实会有很多的线索，就像羊皮纸一样，等我们一层一层去慢慢找。其实很有趣，就是在看这些老房子、老建筑或老围墙，你会慢慢发现到一些不一样的事情，都很有想象力。你就可以看看到一些很不一样的事，这样
0: 真的。所以有时候我们在看那个电影的情节的时候，嗯、对不对？然后稍微这样一刮、啊，什么东西掉下来了，然后我们就可以获得一些线索。对对对。<笑>所以呢，我觉得在呃我们这几集的节目当中呢，带着大家用空中的导览方式认识了这个基地它的过去跟现在。那其实我们也希望呢，现在所保留的一切也会让未来的人能够在用不一样的角度跟视野。嗯去看待这个空间，<对>但是一定也要保持它原来历史的一个背
1: 景。嗯、对。非
0: 常谢谢宁瑶老师在这几节节目呢，带我们从深度跟广度俱备的一个这个角度呢，来认识空总园区。那未来这个地方会举办很多的活动，现在围墙都已经拆掉了，也许对于未来的人会觉得。哦，这就是一个大公园，或者是就是一个表演的场地。但是我们更希望留下一些过去历史的一个痕迹，让我们知道说啊，我们所处的这个地方曾经经历过一些什么样的历史背景。我们常说，反走过必留下痕迹，所以相信呢，这个地方的历史也将是这个城市非常重要的回忆之一。非常的谢谢宁瑶老师，欢迎大家有空来玩。